0: Queridos, quem não estava aqui domingo passado? Beleza, Começar do zero. <risos> Essa classe do templo, ela tem o objetivo de realmente não ter continuidade. Nós queremos que os cursos comecem e terminem em cada aula, tá? Justamente para contemplar quem está nos visitando, quem está vindo pela primeira vez, quem não está em algum curso por algum motivo, então ele vem, participa de uma aula completa, sem pegar uma parte. Só que esse tema, nós começamos a aula passada. É, a aula passada, sim, no, no tempo, porque a gente teve a conferência missionária no meio do caminho, tá? Então, ah, no outro domingo, a gente teve uma primeira parte. O que, que eu vou fazer aqui? A maioria de vocês não estava, então eu vou voltar ao início, só que eu vou num ritmo um pouquinho mais rápido. Não a ponto de prejudicar você que não veio, tá? Mas eu vou num ritmo um pouco mais rápido, talvez com menos ilustrações, com menos participações... É, especiais aqui dentro do conteúdo, para a gente poder ganhar um pouquinho mais é, de tempo, porque esse conteúdo ele não é para um encontro só. Mas eu estou querendo fazer dar em um encontro só. Tá bom? Para quem não me conhece, eu sou o pastor Giovanni, sou pastor dessa igreja, junto com os meus outros colegas e com o conselho, né, nós temos conduzido essa igreja, e você é muito bem-vindo aqui. Então nós hoje vamos falar sobre a influência parental, tá? Ah, da ideia de como devemos balancear influências nos nossos filhos ou futura geração. Qual que é o papel da igreja nesse processo? Precisamos, precisamos pensar nisso enquanto cristão? A nova geração, a futura geração? Então, quero que você é, caminhe comigo nisso aqui, tá bom? Então, vamos lá. Uh, eu vou falar de filho aqui, porque eu desenhei, o estudo de esse estudo aqui, com base em Deuteronômio 6, onde fala sobre a criação dos filhos. E eu vou fazer um rápido panorama aqui do que estava acontecendo no tempo de Deuteronômio. Você sabe que Deuteronômio faz parte é, do Pentateuco, que são os cinco primeiros livros da Bíblia. Muito, ah, como que eu posso dizer isso? De forma muito consensual, é atribuído a Moisés, a autoria, majoritária desses livros. Por que majoritária? Porque tem algumas partes que talvez não foi Moisés até pelo tempo de vida. Por exemplo, é registrado até sobre a sua morte, por exemplo. né? Então, talvez Josué, talvez alguma outra pessoa. O fato é que nós cremos na inspiração bíblica para o registro. E esse bloco bíblico, que é o primeiro do Pentateuco, os cinco primeiros livros, são estruturais para a gente entender a igreja. Nós temos uma revelação primária acontecendo no Éden, que era a porção seca. Esse Éden tinha um jardim especial, que era o ponto de encontro de Deus com a criatura humana. Houve o pecado. O homem é separado do Criador, que está ali ensinando sobre a vida e como viver. Num processo de adoração e trabalho, e sociabilização. Adão, ele adora, ele conhece teologicamente... E se responsabiliza. Ele trabalha, ele se relaciona com a mulher, ele dá nomes aos animais. Estou falando aqui só dos, das pinceladas de Moisés. Claro que o que estava acontecendo lá era muito mais complexo do que Moisés registrou. Ele registrou o que era necessário para que a gente entendesse o fio teológico da revelação. Mas tinha muito mais coisa acontecendo. A gente foi informado sobre o namoro de Eva com Adão. Como é que ele cantava ela? Como é que ele elogiava ela? Como é que eles... Não tem nada disso, mas certamente eles tinham todo um relacionamento complexo. Sem o pecado. Oh, glória, hein? Benção. Não tinha sogra, não tinha nada desse negócio. Era um negócio leve. Brincadeira. Mas vocês me entendem. Então, Moisés registra pontos simples. Não simplórios, mas simples. Tá? Da história. Então, a queda vem, o homem se desassocia de Deus, o fator teológico é rompido e agora ele continua se responsabilizando, continua se relacionando com a sua mulher e ela com o seu homem, continua lidando com a criação, com os animais, com a terra, com a alimentação, com o trabalho, mas agora sem o Criador lhe ensinando, lhe dando sentido, lhe iluminando. Essa é a vida depois do jardim. É a nossa vida, assim que a gente vem ao mundo, sem conexão com Deus, fazendo todas as coisas, nos relacionando com o próximo, com os filhos, com as crianças, com os que estão acima de nós, com os que estão abaixo de nós, falando do trabalho, de uma cadeia empregatícia, de responsabilidade, de autoridade, de influência, nos relacionando com a terra, com a alimentação, com o corpo, com a imagem, com tudo, com a criatividade, com os sentimentos, sem Deus. E não só sem Deus, como se não bastasse, mas agora com o pecado. Essa é a vida fora do jardim. Beleza? Beleza não, né? Triste demais, mas sim. Entendeu, né? Então, de Gênesis 3 para frente, nós temos essa peregrinação da igreja. Eu tô chamando de igreja porque ainda é o povo de Deus. E Deus vai atrás desse povo. Essa é a história do Antigo Testamento. Deus indo atrás do seu povo. Tanto é que a gente chega em Gênesis 6, ele fala... Noé, constrói uma arca. Em Gênesis 9, vem de fato um dilúvio e ele salva uma família para mostrar misericórdia. Juízo, sim, mas também para mostrar misericórdia. Porque ele deu um barco e ensinou Noé a fazer. A gente leu hoje aqui, pela fé Noé construiu aquele barcão. Tem que ter fé para construir um negócio que vai flutuar em água nenhuma, com chuva nenhuma. Deus ensinou matemática para Noé. Esse essa é o termo da instrução que nós temos ali. Fantástico isso, né? Deus ensinou as medidas para Noé. Então, agora, em Gênesis 11 e 12, o que, que nós temos? Deus falando a Abraão, eu vou te enviar para que pela fé você arrebanhe uma família para mim, seja pai de uma nação que será chamada pelo meu nome. De Abraão vem Isaac, de Isaac Jacó, de Jacó José, de José nós temos o cativeiro no Egito, e de José nós temos Moisés, ou do povo. E Moisés é esse que vai liderar o povo mais uma vez, Deus mostrando misericórdia e suscitando um povo para si, esse povo sai do Egito, peregrina 40 anos no deserto, porque o coração não está pronto para a bênção. E Deus vai ensinando o coração daquele povo no deserto, andando em círculos. Então, depois de 400 anos, 400 anos, agora 40 anos, depois de 40 anos, finalmente chegou em Canaã. O que, que acontece em Canaã? Deuteronômio. Chegamos lá. <risos> Livro de Deuteronômio. Entendeu a trajetória humana? Claro que tem muito mais coisa, estou aqui fazendo um resumo bem grosseiro, mas para a gente entender o panorama da flecha até chegar em Deuteronômio. Em Deuteronômio nós temos o quê? Um povo que saiu do jardim, um povo que era nômade e peregrino, um povo que foi escravo no Egito, um povo que peregrinou no deserto sem terra. O que nós temos agora em, no contexto de Deuteronômio? Canaã, a terra que Deus deu para o povo, olha o que está que acontecendo na progressão da revelação, da história da redenção, Deus está dando a terra para o povo, e o que, que ele está dando para esse povo? Uma instrução, deuteronômio significa repetição, deutero. nomos, da lei, repetição da lei, Ok? Por que, que Deus está dando a lei para o povo? Porque Deus está agora com o povo habitando na terra, instruindo um coração. Onde é que ele fazia isso? Lá no jardim. Deus nunca desistiu do projeto. O projeto sempre foi ele falar ao coração, ele nos instruir como viver, nos dar a vida e ensinar a viver, e nos responsabilizar. Ele está fazendo isso agora não mais com um homem ou com um casal, mas com uma nação. E ele faz isso tratando família. Ensinando famílias. E é o contexto de Deuteronômio. Por isso que eu estou chamando aqui de influência de pais para filhos. Se você não tem filhos, se você já não os tem, ou se você ainda não tem, se esse não é mais o seu contexto, ainda assim, eu quero que você aprenda sobre como que Deus instruiu o seu povo com relação à futura geração. Tá? Para que a gente, como igreja, se sinta e se veja responsabilizado pela fé com a próxima geração. Certo? Muito bem, então vamos caminhar. Quero falar sobre influência, portanto. Aí eu vou passar um pouquinho mais rápido aqui, é, nesses, nesses próximos blocos aqui, tá bom? Muito bem, eu trouxe essa agenda aqui para a gente pensar sobre como que a futura geração está sendo exposta ao conteúdo é, digital. Eu ia falar que é a palavra televisionado, tá? Mas eu poderia te fazer pensar em televisão lá da sua sala. E não necessariamente, porque o televisionar hoje é passar uma visão, uma imagem, através de uma tela. E as telas não estão mais presas nas paredes nem nos racks dos nossos cômodos. Sim, ainda existem, mas as telas estão conosco, estão no bolso, estão no pulso, estão no carro. Não é? Então, as telas e os conteúdos. Agora, não vamos nos apressar e demonizar a comunicação por telas de forma apressada ou leviana. Vamos conversar sobre isso. O fato é que a geração que veio depois da nossa é uma geração que tem sido exposta a uma quantidade de televisão ou de informação por tela muito maior do que a geração anterior. E essa geração anterior foi exposta muito mais do que a geração anterior. E mais uma para trás aí nem tinha. Certo? Tínhamos outras exposições, outros estímulos, outras informações, outras realidades. Consumimos informação do mesmo jeito, mas... Por consumir, tá? Eu quero dizer. Mas não na mesma intensidade e não com os mesmos estímulos. bom? Era diferente. Então, eu quero só... Eu trago essa imagem para que a gente pense sobre isso. Existe conteúdo sendo jorrado. E cada vez mais o desafio muda e se amplia. Não porque o ser humano mudou, mas porque a mídia mudou. Como é que era na minha infância? Vou, vou dar um, um passo geracional. Tá? Das crianças de hoje para mim. Um passo geracional para trás. Aqui nós temos mais passos geracionais no nosso ambiente aqui. Um passo geracional para trás, ou seja, uma lacuna aí de 20 anos, 30 anos, vamos colocar esse, esse range aí, o que, que nós tínhamos em uma infância para trás? Horário marcado para as coisas. Eu lembro de querer chegar às 11h15 em casa, a aula terminava às 11 horas. Porque ia passar o desenho na band. Eu tinha que estar tá lá. Porque se eu perdesse, só cinco horas para eu poder pegar a reprise. Imagina. Impensável para essa geração. Nossas crianças hoje. Ter horário marcado. Se eu perdi só no outro dia, cinco da tarde. Eles passavam no mesmo. Eles duplicavam por conta as crianças que estudavam à tarde e das crianças que estudavam de manhã. Então, tinha a programação Band Kids. Eram os meus desenhos favoritos. Passava na Band Kids. E eu me lembro de falar assim: eu não posso perder, tem horário. Mas não era só eu. Lá em casa, a minha mãe tinha horário para assistir o quê? A novela das nove, a novela das sete. Tinha horário. A programação tinha horário. A única coisa que sobrou disso, talvez, de forma um pouco mais consumida hoje, talvez seja o jornal. O jornalismo de televisão. Eu ainda tem o jornal do meio-dia. E pode ainda ter coisas com horário marcado, mas o fato é que a gente não consome mais isso, com horário marcado. Mudou. As crianças não Você sabe que mudou. As crianças nossas hoje nem sabem que mudou porque elas nem experimentaram. É a qualquer hora. Chegou o streaming. E o streaming é o quê? Está lá na plataforma, você vai lá e escolhe o que você quer ver. Então, é, e isso gera, pensa o que isso pode mudar para nós. Muda primeiro que a gente tem muito menos controle de conteúdo. Você já passou muito tempo tentando escolher um filme na Netflix e não conseguiu? Claro, né? Porque tem coisa demais. Você se lembra de sentar na frente da televisão depois de um domingo de culto e falar assim, vou assistir Tela Quente. Hã? Tem, tem. tinha também o domingo, como é que é? Domingo maior, Eu passava mais tarde, era justamente para bater com o horário dos crentes, estou brincando, não sei não, mas você sentava lá e você assistiu o que estava passando, não era mais fácil escolher nessa época? Você assistiu o que estava passando, alguém escolheu por você, Aí você fala, não, prefiro muito, mais escolheu também, irmãos. Mas o fato é que a gente fica lá ó, e não escolhe nunca. Porque tem opção demais. Mas nós estamos falando da gente, não. Estamos falando dos pequenos. Os pequenos têm todo esse catálogo na frente deles. E tudo presta? Tudo vai ensinar o que você quer ensinar? Você quer que o imaginário dos seus filhos seja formado por roteiristas que estão do outro lado do Pacífico, do outro lado do, do Atlântico, do outro lado do continente, que você não conhece, que você não sabe quais são a, o, o, a bússola moral, que você não sabe o que defende, que você não sabe o que pensa sobre sexualidade, que você não sabe o que pensa sobre Jesus Cristo. Fala, jamais, pastor, jamais entregarei meus filhos para... É, esses desconhecidos encherem o coraçãozinho, a mente deles, mais do que eu. Eu também não. Mas se nós colocamos os nossos filhos majoritariamente no tempo à disposição do conteúdo de pessoas que você não conhece, você está dizendo que está entregando o preenchimento do imaginário dos seus filhos a um desconhecido. E eu estou falando isso da base do método da dúvida, porque a gente sabe que tem agendas completamente anticristãs. Essa é uma ah, imagem, eu vou passar rápido dela, porque o Instituto Alana, um instituto que trabalha, eu nem sei como é que está hoje, porque isso aqui é um gráfico já de algum tempo, de alguns anos, mas eu só quero mencionar que isso existe para os irmãos, que trabalha sobre uma, uma confrontação contra propaganda infantil. Tá? Ela ainda é crime, mas... Já foi mais explorado isso. Você se lembra que, nas décadas de 90, tinha muita publicidade infantil para as crianças. É propaganda de brinquedo, propaganda de, de comida, chiclete e tal. Isso é proibido. Tá? Isso não pode acontecer. Então, hoje, ele acontece de forma mais velada. Você percebeu que acabou? Não tem hoje muito mais propaganda para as crianças, de, de televisão, de comercial? É bem mais velado isso. Assim, tem toda uma regra, uma norma e tal. O, o Instituto Alano é um dos que fiscaliza isso. É, tem como missão... Dá uma olhada, mas aqui, esse gráfico, não importa com as letrinhas pequenas, não, tá? É mais para você entender conceitualmente. Aqui nessa época, por exemplo, estava aqui, ó: 73% do consumo infantil é, 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 é ditado pela propaganda de TV. É TV aqui mais uma vez, tá? Hoje a gente pode atualizar por tela, por mídia, por anúncio do YouTube. Tá? Depois, personagens famosos ditam 50% do consumo infantil. E aqui não necessariamente a criança participando ali, ó. Não é isso que é a criança decidindo, embora 80% as crianças participam da decisão dos pais, mas é o pai indo comprar. Tá? É o pai comprando. Não é a criança comprando, entenda bem, tá bom? Mas personagens famosos influenciam na decisão em 50% de peso. 48% é a embalagem por si não importa a marca, a embalagem. Às vezes tem uma marca B no mercado, C, de qualidade. De qualidade mesmo, gente. Não estou falando nem de status, é de qualidade. E ela vai lá e faz uma parceria paga. Parceria não, mas uma. ela compra os direitos da Marvel Studios para colocar o homem de ferro e o Hulk na estampa da sua embalagem de creme dental. O peso disso, nessa época, era de pelo menos 48% da decisão da compra. É quase que é, metade se vai comprar ou não. Porque 44% é a marca conhecida. Olha, a marca conhecida é uma coisa de confiança do pai e da mãe. Você vai lá e compra, não, é bombril, é bom, é, sei lá, é é isso. Ah, a lâmina da gilete, aí a gente vai ver nas marcas conhecidas, a gente confia, né? Você já tomou é, um refrigerante de uma marca completamente desconhecida, Xerex? Não, não quero. Tomar o, sei lá, a gente tinha uns desconhecidos aí, aí, de repente lançou o Dolly, aí você fala assim, não, eu vou experimentar porque deve ser melhor do que o Guaraná Antártica. Não, claro que não, você não nem acha que vai ser melhor. Né? Tinha, eu falei Xerex, mas é o Xereta, lembra do Xereta? Xereta cola, xereta uva, marca desconhecida. Como é que vai te fazer comprar isso? Você que é um adulto racional, é, como é que te convence? Precisa de algum apelo. No caso das crianças, bota um personagem famoso na capa e você vai comprar o refrigerante xereta ao invés de comprar o, o conhecido. Tô falando aqui, gente, de um exemplo qualquer, tá? Muito bem. Usado por amigos, 38%. Ou seja, esse é, o, é a gama de influência na decisão. Tem outros fatores que não importam tanto. Você viu que preço não apareceu? Criança preocupa com preço, gente? Tá vendo? Não importa com preço. Aí você fala, mas o pai importa. Gente, 80% dos pais são influenciados... Não é 80% dos pais, é 80% da decisão dos pais é influenciado pelos filhos. Participação, tá? Não é que o filho manda. Às vezes, sim, mas é outro caso. É que o filho influencia a decisão. E o filho, por sua vez, é influenciado por essas coisas. Viu? Por que, que o imaginário de consumo do seu filho muda a sua vida e a minha vida? Quem são os tutores do seu filho? Indo direto ao ponto, para a gente ganhar tempo. Quem são os influenciadores do seu filho da próxima geração? O que ele ouve? O que ele assiste? Você sabe que o meu menino fez quatro anos agora, né? Já desde os três aninhos, assim, recentes, né? Já tem um ano que ele está assim, com algumas palavras novas. Eu falo, será que é da escola? Mas os meninos são da mesma idade dele. Ele chega e fala assim, pai, eu vi um carro muito maneiro. Maneiro, filho? Essa ele não escutou lá em casa, não. O pai dele não fala maneiro. Aí lá pelas tantas ele falou assim, nossa, pai, gostei muito dessa camiseta, achei irada. Eu falei, esse assim, menino tem 17 anos e meio, plena adolescência e eu não estou sabendo, né? Aí eu fui ver, é, tem uns vídeos no YouTube que ele assiste de carrinho, monster truck, hot wheels, que é uma tipo é o acampamento dos monster trucks. Aí apostam corrida, não sei o que que tem, cai na geleca, um bate no outro, aquela coisa toda de carrinho. E é justamente essa linguagem, maneiro, radical, irado quando faz a maneira. Pronto. Influência, no vocabulário, na forma de apreciar algo. Eu vi uma coisa que eu gostei e achei essa coisa maneira, porque ela tem um aspecto de aparência, de modelagem radical. Veja, influência. Estou dando um exemplo singelo, Brando e simples. Mas vai muito além. Muito além. Quem são os tutores da sua casa? Eu sei que você não sabe. Não, eu sei, pastor, não sabe. Sabe por quê? Porque não tem como nós sabermos. É coisa demais. Quem te influencia... Você é influenciado pelo que você consome. Quanto tempo você passa do seu dia na rede social? Eu sei que tem aqui realidades muito diferentes. Vamos jogar na média? Você assim, pastor, nem isso eu tenho. Tudo bem, mas tem gente que tem e que é viciado. Então, se eu pego um que não tem o um que tem e é viciado, então vamos chegar na média, tá? Quanto tempo você rola o Instagram, o Facebook, o Twitter? Quanto tempo você passa do seu dia consumindo YouTube, consumindo vídeo, consumindo... Pessoas, postagens, consumindo estilo de vida, consumindo propaganda, consumindo review, consumindo. Não, pastor, eu trabalho, não tem tempo para isso, lá é proibido celular. Tudo bem, você tem trabalho, você tem colegas, você tem demanda, você tem meta, você tem patrão, você tem funcionários, você tem um ambiente, uma órbita que te influencia e te molda. Molda, porque a gente vai. A gente vai aprendendo. Por que a gente veste o que veste? Por que a gente calça tênis ou bota? Por que a gente não está aqui hoje de chapéu na cabeça? Porque essa não é a nossa moda maior. Eu não estou falando que você segue modinha e eu sigo modinha. Não, mas existe um aspecto geracional na roupa. Vocês entendem isso? Concordam comigo? Existe um aspecto geracional. Se a gente vai décadas para trás, as roupas mudam de uma forma geral. É ou não é? A gente tem a tendência de achar que o nosso momento atual é desconstruído, é livre. E não é não. Você sabe disso. Pega um álbum seu de 20 anos atrás e você vai ver que as suas roupas tem certas características que combinavam com o momento. Gente, o barato é eu pegar as fotos do meu pai da minha idade e ver as roupas dele. Falando desse salto geracional aí. Uma geração. E meu pai ia pra noite, né? Passear na praça com a boca de sino. Com a camisa abertona. Imagina, o pastor chega aí na rua com a camisona aberta, assim. Nada a ver. E naquela época, que eu, pouco tempo atrás, gente, era elegância, tá tudo certo. Salvo as particularidades aí, tá, gente? Tô falando de forma bem genérica. Imagina eu chegar aqui para pregar com uma Bocona de sino aqui, é roupa de costume, de, de paletó. Muda a geração. Quem lembra dos pantufão aqui, ó, das mulheres? Cabelo. Veja, importa. A nossa cultura de consumo dos olhos, é, da mente, importa, muda, molda. Quem são os tutores da sua casa? Quem são os influenciadores da sua TV, do seu smartphone, dos seus filhos? Eu vou pular aqui as partes do Instituto Alana, mas são mais é, detalhes de como eles trabalham, tá? Sobre confrontando a publicidade infantil. Nós olhamos esse gráfico aqui, que é um gráfico... Eu quero só que você pense nessa seta. E ali, no cruzamento que ela tem, tá? É, aqui é sobre a influência dos pais medida por possibilidade de horas, ou por potência né, de horas, a cada bloco desse, e o cruzamento das influências até a, entre aspas, liberdade do ser, né? Tipo assim, maioridade para frente. Olha só, esta esfera de cima é a influência da posição, a influência da posição decresce com o passar do tempo. Essa seta aqui de baixo é a, par, é a graduação escolar, tá? Ela cresce de acordo com a idade, o tempo está passando, certo? A influência por horas decresce dos pais. E a influência de posição decresce. E qual é a esfera de influência que só cresce? a influência por relacionamento. Isso significa que o seu relacionamento com o seu filho, ou com a geração que você se responsabiliza, neto, e assim seja, vai decrescer. O seu relacionamento vai decrescer. Embora a sua posição se mantenha, ela não é mais tão influente assim. Veja, por exemplo, de 0 a um ano. Até mais ou menos 3 e 4 anos, chegando aqui no período de jardim, como é que chama hoje na escola? Eu não sei. É infantil, né? Infantil 1 um e 2, é isso mesmo. Até esse momento comecinho disso aqui, 12 horas. 12 horas de influência ativa. Você tá influenciando o seu filho hora que tá dormindo, tá nada. Está dormindo. É ele acordado, tá? Na hora de acordar. O jeito que você acorda. O programa do dia. Você pode. Você vai acordar seu filho. Pastor, mas eu não estou nem em casa. Então, você já não está influenciando. É a babá, é a TV, é alguém. Você está entendendo como isso é profundo? E nós não estamos fazendo juízo de valor já, tá? Só estamos falando sobre a capacidade de influenciar ou não. Tá bom Na hora do trânsito, está levando para a escola, está indo para o mercado com o papai e com a mamãe, está indo levar para a escolinha de qualquer coisa, você está conversando, está mostrando, ele está mostrando. Pai, olha isso, olha aquilo, você está mostrando. Filho, olha aquilo ali, olha aquele outro ali, olha o, o rapaz trabalhando, olha aquela moça ali no trabalho, olha essa árvore, você está influenciando no trânsito. Na hora do banho, você está dando banho. Na hora de dormir, você está influenciando. Posição. Aí que tem uma sugestão. Estabeleça contato físico. Estabeleça confiança, proximidade. Aqui já é sugestão do currículo Pense Laranja, tá? É outra história, mas só para você entender que cada fase de influência nós vamos ter uma possibilidade que pode ser desfrutada ou não. Nada vem automaticamente. Mas você pode ter uma influência muito grande aqui. Você pode ser o herói do seu filho aqui. Você pode ser a super heroína do seu filho aqui, porque ele vai te admirar, mesmo você tendo os defeitos que tem. Use essa influência para o bem. Quando a gente chega aqui já, segundo, terceiro, quarto, quinto, infantil, aqui já saindo desse período pré-escolar, agora entrando no período é, escolar mesmo, né? aqui é onde a coisa começa, já passou a alfabetização, nós temos agora, caiu pela metade do tempo, seis horas de influência ativa, porque nós perdemos algumas coisas. Nós estamos falando aqui de uma idade já mais avançada. Já entrou aqui perto da, da infância mais tardia, né, de 10 anos, 8 anos, 9 anos. O que a gente está fazendo aqui? A gente não está dando banho mais. O menino toma banho. Fica mal banhado? Fica, mas ele toma banho sozinho. Ele se limpa sozinho no banheiro. A gente perdeu algumas coisas aqui. A gente perdeu a hora do banho. Tem na hora de acordar, no trânsito. As refeições, talvez, tá? mas ainda é possível que a gente coma junto e na hora de dormir ainda temos alguma influência. influência Conquiste o relacionamento, porque o relacionamento está decrescendo. Ele agora, nessa fase aqui, tem o que? Amiguinhos que importam. Tem opinião que importa que não é a sua só. Ele ainda importa com a sua, mas não é só. Chega nesse momento aqui que cai para quatro horas de influência ativa, tem uma intersecção das influências da posição, porque você é pai, porque você é mãe, porque você é tutor, tio, tia, avó. Está caindo com o relacionamento. Chega nesse momento, os amigos importam bastante, os professores já são pessoas que ele respeita, ele já tem fontes distintas de consulta. Tem outras vozes. Amigos, mídia social, o contexto de vestibular começa a entrar e molda muito do que ele vai crer, do que ele vai pensar, do ritmo, da rotina. Tá? Outras vozes. É o momento da gente afirmar. É o momento de ter segurança, compromisso, entender que o relacionamento que eles têm conosco é um compromisso que nós temos com eles. É uma segurança. Momento de muita questão de rebeldia, está nessa esfera aqui, mas a gente precisa aproveitar, porque agora nós temos na hora de acordar, talvez, no trânsito das refeições, você já não põe mais para dormir, você já não conta mais história, você já não dá banho há muito tempo, talvez você ainda leva para a escola, talvez você ainda desperte eles, vai diminuindo. Chegamos no ensino médio, Duas horas de influência ativa. Desesperador, né? O trabalho tem que ter sido feito. Se não pesa muito. E daqui para frente? Aí depende deles. Se vão olhar para nós como uma influência ou não. Mas eles já não têm mais essa influência ativa. Já não é mais. É consumo. 19, 20, eles já não estão mais consumindo nossa influência, a não ser que queiram. Mas existem tantas vozes, os pais são a maior influência. Em toda essa infância, em todo esse período inicial, são a maior influência. Não quer dizer que são a melhor. Devem ser a melhor, é isso que Deus está construindo em Deuteronômio. Devem ser a melhor. Por isso que ele fala aos pais. Para os pais se responsabilizarem. Então, você pode ter uma influência consequente, por consequência, por tabela, não planejada ou intencional. Onde você desenha o que você quer influenciar. O que você come na frente do seu filho. Se você está com uma tela na mão o tempo inteiro, o seu filho também vai querer ter. Você está influenciando, está ensinando ele que é bom. Você está ensinando para ele o que é bom comer você está ensinando para ele que hora que é para comer, você está ensinando que hora que é para dormir, você está ensinando com o seu ritmo de vida. Se você não para em casa, seu filho vai entender que é assim que a vida funciona. Em algum momento ele também não vai querer parar em casa, porque você está ensinando. Se o seu filho nunca estiver lendo a Bíblia, como é que seu filho vai querer ler a Bíblia? Como é que ele vai achar que isso é bom? Se você não mostra para ele que você precisa disso. Eu tenho certeza que seu filho já te viu comendo, bebendo como o meu também já me viu. Mas se os nossos filhos não nos verem, não nos pegarem em oração, como é que eles vão achar que isso é importante para eles? Se o pai está mostrando que isso não é importante para o pai. Você já pegou o seu filho colocando os sapatos seus e falando com a voz grossa, falando eu sou o papai? Ou pegando os brinquedos da mãe, os brinquedos não, os, os sapatos da mãe e fazendo de brinquedo? Por quê? Porque ele vê essas coisas sendo usadas. E quer se parecer com você. Quer fingir que é você. Eu queria muito pegar o meu filho orando e falando assim, estou fingindo que sou o papai. <risos> Aí sim. Mas não é isso que ele vê a maior parte do tempo que ele está olhando para mim. Nossos filhos vão aprender a orar se nos escutarem orando, porque é assim que eles aprendem qualquer coisa. Meu filho fala maneiro e radical porque ele escutou isso. Ele vai aprender a chamar Deus de pai se ele escutar o pai e a mãe dele chamando Deus de pai. É assim, gente responsabilizar pela próxima geração. Seu testemunho revela muito sobre a qualidade da influência que seus filhos têm recebido desde a infância. O seu testemunho, o meu testemunho, tem influenciado poderosamente a vida dos nossos filhos. Mas e se o testemunho não é bom? Então tem ido uma influência não boa. E se o testemunho é bom? Então tem ido uma poderosa influência boa, mas a influência é forte. Vocês se lembram desse vídeo aqui? Eu passei aquele na, na aula passada. Vou deixar só uns minutinhos dele aqui. Um vídeo antigo. Sempre tem uma criança com um adulto, que seria o pai e a mãe. Essa cena é poderosa, olha aí. É óbvio, não é? Por que uma criança faria diferente? A referência é o pai, é a mãe. É a régua. Crianças vêm, crianças fazem. O que, que você tem mostrado para os seus filhos? Ou o que, que você tem permitido que eles vejam? O que você mostra e o que você deixa eles postuar. Os pais são a maior influência, mas devem ser a melhor. Podem ser a melhor. O evangelho tem que tratar a gente. O evangelho tem que nos moldar para a gente ser a melhor influência. Com esperança de que o que nós estamos passando é maior do que nós mesmos. Porque você pode se sentir frustrado pensando assim, mas eu não sou tão bom, eu não sou tão boa, pastor. Eu me sinto fraca, eu me sinto fraco. Então, o evangelho que te transforma não pode ser vencido pelas suas fraquezas. Ele é poderoso para te transformar e para te fazer um exemplo de Cristo. O Evangelho é poderoso. É o Evangelho do Senhor Jesus. E o testemunho do Espírito Santo é poderoso em você. Sabe como é que é no avião? Máscaras de é, despressurização cairão sobre a cabeça. Coloque primeiro em você e depois na criança. Não é? O evangelho é primeiro para você, é primeiro para mim, depois para os nossos filhos. E não estou falando que eles importam menos, é essa mensagem é o contrário. Se você não receber oxigênio, você não vai cuidar de quem precisa. O evangelho que nos transforma pode transformar os nossos filhos. Precisamos receber. Está se sentindo impotente com relação aos seus filhos? Está se sentindo impotente com relação à próxima geração? Talvez você não está sentindo a potência do evangelho em você. Talvez é isso que você está precisando receber, se fortalecer. Esse evangelho que dá esperança, que nos faz crer até o fim. Isso é o que a gente precisa transmitir para eles. Esse evangelho que vai mudar a minha forma de vida, mudar meus hábitos, mudar minha rotina, mudar, portanto, a minha influência sobre eles, meu testemunho. E então, chegamos em Deuteronômio 6. Estes são os mandamentos, estatutos e os preceitos que o Senhor, teu Deus, mandou ensinar-te a fim de que os cumprisse na terra a qual estarás indo para possuir Canaã, para que Tema o Senhor, teu Deus, e guardes os seus, todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu, teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e para que os teus dias se prolonguem, ó Israel, ouve e tem cuidado de guardá-los, para que vivas bem e te multipliques muito na terra que dá leite e mel vivas bem. Como o Senhor, Deus de teus pais, te prometeu. Ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o seu coração, com toda a tua alma, e com todas as tuas forças. E essas palavras que hoje te ordeno, estarão no teu coração, primeiro aqui, agora o que, que eu faço, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, sentado em casa, e andando pelo caminho, ao deitar-te, e ao levantar-te, também as amarrarás como um sinal, na mão, e como faixa na testa, e as escreverás nos batentes de tua casa, e nas tuas portas, Ouve, ó Israel, nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Essas palavras estarão no seu coração e você as ensinarás a seus filhos e aos filhos de seus filhos. Veja o que Deus está fazendo em Deuteronômio. O povo finalmente chegou numa terra que é deles. Casa. E Deus agora fala à família, ao núcleo familiar. Veja por que todas as teorias e movimentos não cristãos ou anticristãos querem desconstruir o núcleo familiar, ressignificá-lo, dessignificá-lo. Porque esse núcleo é o núcleo mais poderoso para a promulgação do Evangelho. É o núcleo de transformação do mundo e do planeta, da cultura. Essa relação de pai e filho em casa, de marido e mulher, de um lar na convivência comum, seja qual for a sua configuração. Às vezes tem um avô e um neto vivendo. Às vezes tem é, duas irmãs que se apoiam na velhice e moram juntas. Eu tenho casos assim na, na família. Seja qual for, esse núcleo de família é poderoso o suficiente para nos influenciar o coração. E coração, o lev, essa palavra em hebraico, no mundo do judeu, é o eu interior, é a fonte do pensamento, da escolha, da decisão, é, dos sentimentos. É um complexo do eu interior lá dentro, eu sou eu todo, tá? de todo o seu coração, é com tudo que eu sou. Então, quando ele desassocia aqui de alma e força, ele está falando sobre a parte espiritual e a parte mecânica, com toda a tua força, seu empenho. Mas o que move tudo isso é o coração. É como se fosse coração, dois pontos, alma e força. É como se fosse isso. Tá? Porque o coração é esse globo todo nosso. E você vai ensinar os seus filhos. E perceba como é que ele nos falou para ensinar o filho. Ao levantar, ao deitar, no caminho, em casa. E aquilo que ele fala de amarrar, escrever, é, é o mundo hebreu aqui nesse início de povoação ali de Canaã. Mas ele está falando do cotidiano. O seu cotidiano terá a palavra de Deus. Seus filhos serão curiosos quanto à Palavra de Deus, porque verão a Palavra de Deus, ouvirão a Palavra de Deus, verão você tomando decisões com base em Deus. Quem é Deus? É alguém esquecido no seu lar ou alguém presente? É alguém com quem vocês conversam? Chega uma etapa da infância que os nossos filhos acham que tem um bicho no guarda-roupa debaixo da cama. Eles acreditam nisso, né? dependendo da, das, dos estímulos aí de medo. Não, tem um bicho lá, papai. Tem um monstrão. Eles acreditam nisso porque foram ensinados por algum estímulo de desenho, por algum estímulo de, de quadrinho ou de filme, qualquer coisa que seja que monstros existem. E normalmente habitam o escuro. Estou falando isso por quê? porque eles chegam no momento de temer alguma coisa que não está lá, que não existe. Nossos filhos nunca serão ensinados que Jesus está presente e nos faz o bem se não forem estimulados a pensar sobre Jesus. Se eles chegam a acreditar que existe um bicho papão é porque alguém ensinou. Mesmo não tendo, mesmo nunca vendo. Eles temem. Esse é o poder da nossa mente. Esse é o poder do nosso coração. Nós precisamos ensinar os nossos filhos. Nós precisamos mostrar que Deus está presente. Nos nossos negócios, no nosso dinheiro, no seu relacionamento com o marido, se você o tem, com a esposa, se você a tem. Deixa eu passar mais um pouco aqui. Esse é o texto, tá? Estou estrechando ele e avançando um pouquinho mais. No futuro, quando teu filho, agora, versículo 20 e 25. No futuro, quando teu filho te perguntar o que significam os testemunhas, estatutos e preceitos que o Senhor nosso Deus nos ordenou, responderás aos seus filhos. Éramos escravos de faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com poderosa mão. E diante dos nossos olhos, o Senhor fez sinais e maravilhas grandes e terríveis contra o Egito, contra o faraó e toda a sua casa e nos tirou de lá para nos estabelecer e nos dar a terra que havia prometido a nossos pais com juramento. Veja, os filhos receberão uma influência cotidiana que gerarão curiosidades. Eles estarão olhando e vendo... Que existe um código, que existe uma, uma guia, uma bússola guiando suas escolhas, seus pensamentos, sua avaliação. Que existe um norte bíblico guiando suas escolhas e não seu próprio coração. Você não escolhe o que escolhe porque hoje você está com vontade e amanhã não está mais. É porque você tem um Deus que te mostra, que te guia. Você tem uma palavra que é inteligível, que você estuda, que te confronta, que te amassa e te refaz. Se os filhos verem isso em nós, é possível que eles vão ter um interesse, uma curiosidade, ou no mínimo saberão que existe algo de espiritual, bíblico, que perpassa a sua história. Ah, esse recorte que Moisés faz aqui é o seguinte, você vai mostrar para o seu filho que você também tem uma história com Deus. Éramos escravos lá de Faraó, mas Deus nos tirou de lá. A escravidão do Egito, ela iconicamente aponta para a nossa escravidão espiritual antes de Cristo. É como se fosse um adiantamento, embora histórico, de algo maior que acontece espiritualmente. Lembra lá na frente quando fala é em Colossenses, que ele nos tira do império das trevas e nos transporta para o reino do filho do seu amor, essa é a linguagem de, do êxodo, de Deus nos tirar do império da escravidão e nos transportar para uma terra boa, é o que ele está fazendo conosco, ele nos tira da escravidão do pecado, do império das trevas, e está nos levando para Nova Jerusalém. Tá? Isso é espiritual. Aqui é histórico, mas aponta para isso. Então, é importante que os seus filhos saibam da sua trajetória espiritual, que um dia você precisou ser perdoado, que um dia você foi encontrado pela graça de Jesus Cristo, que você tem história com Deus. Senão você pode estar comunicando para os seus filhos apenas religiosidade. Que um dia você decidiu ir para a igreja. Isso é história com Deus. Do que Deus te libertou, do que Deus te perdoou. Os filhos precisam saber que existe história de novo nascimento passado, nossa história, mas tem também uma responsabilidade presente, o Senhor nos ordenou que obedecêssemos aos seus estatutos e temêssemos o Senhor, nosso Deus, para o nosso bem em todo o tempo, para que ele nos preserve em vida como tem feito até hoje. O fato de termos uma história com Deus e ser é verdade na nossa vida, na nossa história, nos faz com que a gente viva a vida presente do jeito que a gente vive. Meu filho, Deus me salvou, me deu vida eterna, tem um relacionamento de amor comigo, me perdoou, me aceitou, por isso eu temo o santo nome de Jesus. Por isso eu creio nele até o fim, é mais forte do que a morte o que eu tenho com Jesus. É por isso que seu filho vai olhar você atravessando problemas e tempestades e falar o seguinte, minha mãe, meu pai tem conseguido fazer isso porque eles creem em Jesus. Ele já me falou isso. O dia que você, sei lá, perdeu o emprego, o dia que tiver uma morte na família, o dia que tiver alguma coisa muito pesada, os seus filhos precisam saber de onde você tira a força. Senão eles vão achar que a força está no coraçãozinho deles e um dia eles não vão ter no coraçãozinho. Eles precisam de algo maior do que eles, de uma âncora maior do que a tempestade. Essa âncora está em Jesus e no Evangelho. Ele nos deu vida, nos libertou, ele me salvou e por conta disso eu obedeço, eu sou dele, eu temo e mais... Ele vai cuidar dos nossos dias, como tem feito. E agora vamos olhar para o futuro. Nossa justiça será cumprir com cuidado todos esses mandamentos diante do Senhor, nosso Deus, que Ele nos ordenou. Em outras palavras, valerá a pena honrar o Senhor. Existe futuro, existe esperança, existe um juízo, existe um novo mundo. E até lá, valerá a pena cada decisão de obediência, porque Deus é Senhor de todas as coisas. Porque Ele tem cuidado de nós. Porque Ele pode cuidar de nós. Porque Ele é confiável. Passado, presente, futuro. Moisés ensinando os pais a cuidar da próxima geração. Ensine o seu filho a imaginar, a entender, a pensar como Deus é central na sua história na sua vida e no planejamento familiar. E nessa luta, os pais não estão sozinhos. Porque ali Deus estava formando a família, mas também formando a igreja. Essas famílias fortes fariam igrejas fortes. E a igreja ajudaria as famílias. E as famílias serviriam a igreja. E juntas serão uma coisa só. Hoje nós temos algumas coisas um pouco mais separadas na prática, mas no conceito são juntas. Eu estou falando o quê? Deixa a igreja apoiar a sua vida, apoiar a sua história familiar, apoiar na criação de seus filhos. Apoiar, ajudar, auxiliar, se colocar ao seu lado ajudá-lo no seu casamento, auxiliá-lo no seu casamento, auxiliá-lo com seus filhos, na evangelização dos seus. Mas jamais substituir ou fazer o que você tem que fazer. Graças a Deus, algumas pessoas ainda nos procuram com crise no casamento, porque tem gente que nem procura, deixa morrer e deixa acabar. Via de regra, quando nos procuram, está acabando. Via de regra. 90% ou mais. Mas ainda bem que procura, ainda bem que tenta, ainda bem que busca ajuda. Mas não adianta buscar ajuda pastoral, de irmão, de alguém sábio, na fé, para te ajudar. Se você está querendo só despejar e pôr a culpa em alguém. Porque tem coisas que a igreja, que tutores, conselheiros, pastores só poderão ajudar, auxiliar, mas não poderão fazer por você. Não poderão agir por você. Assim é com os nossos filhos. O pastor não vai estar lá na sua casa. Não vai estar convivendo. Não vai estar levando para a escola, não vai estar... É sentado à mesa, não vai, não vai. É sua missão. Mas você pode ter ajuda. Você pode pegar um bom livro, você pode pegar um bom conselho, você pode se ombrear ah, com a nossa sistema de educação cristã, com a evangelização dos meninos. Estão sendo ensinados nesse momento. Se você se furta de vir à igreja, você está dizendo que eu dou conta. Eu não preciso ensinar isso para o meu filho. Eu garanto que ele vai amar o Senhor Jesus o tempo todo. Se você abre mão de estar aqui, se você abre mão do convívio da congregação, tem pais que escolhem, não, eu não vou mais na igreja, não. Eu faço aqui em casa. É muita presunção dizer eu não preciso da congregação. Eu não preciso da comunidade. É um erro crasso. E uma desobediência, Senhor, que nos ordenou andássemos juntos, louvássemos juntos e com os nossos filhos. Somar forças estratégicas com a igreja local é potencializar a influência positiva e intencional para construir a integridade e vida de fé dos filhos. É uma decisão inteligente por eles, de somar forças. A igreja e a família são invenções divinas para executar um plano de redenção das gerações. É a forma mais estratégicas, estratégica de formar o caráter da próxima geração. Quando a igreja une força com a família, quando a família une força, com a igreja, a ideia de duas influências gerando um impacto maior, comum e portanto maior. Há muito em jogo, muito, quando se trata da próxima geração. Como pais e responsáveis pela geração à nossa frente, nós não podemos nos deixar perder pelo mundo analise com honestidade, arrependa dos seus erros como pai e influenciador e se envolva com objetivo, com propósito. Jamais desista do coração dos seus filhos ou da próxima geração que está debaixo de você. E eu repito a pergunta. O que tem influenciado seu filho? Quais vozes tem gritar dentro de casa. Não desista da próxima geração. E uma forma de desistir é deixar de falar. Ou deixar que todas as vozes entrem no seu coração. A gente precisa se responsabilizar. Você precisa saber o que está sendo consumido. Se soma com você, se não. Quem são os professores? Quem são os amigos? Eu não estou falando de paranoia, irmãos. Estou falando de responsabilidade. Se responsabilizar, saber. Ter noção. A hora que nossos filhos vão atravessar a rua com idade para isso, claro. As primeiras vezes a gente não fica ali observando. Ou em qualquer momento... Fala, pode vir, você não está olhando o trânsito? Para saber se ele pode atravessar ou não a rua? O exemplo parece muito bobo, mas é exatamente isso que nós precisamos fazer com o coração deles. Se responsabilizar, olhar para um lado e para o outro. Falar, pode ir. Não é porque saiu um filme da Pixar ou da Disney que você pode falar, pode ir assistir, meu filho. Os roteiristas não estão comprometidos com a fé em Jesus Cristo. Eu não estou falando que todo filme precisa falar de Jesus, não, gente. Não estou falando disso, não. Quantas coisas eu consumo que não são evangélicas? Talvez a maioria, ué. Não estou falando disso. Eu estou falando de gente ensinando o que você não quer que seus filhos creiam. Você sabe o quanto foi feito nos últimos 10 anos, percentualmente, de animações cinematográficas e para televisão, que são as séries, para tentar colocar no ambiente cultural das crianças a sexualidade não binária, os roteiristas hoje, das principais animadoras, têm uma cota garantida, isso está mudando, mas até então tem uma cota garantida de mais 60%. De que eles vão colocar um personagem não binário lá. Talvez você nem saiba do que eu estou falando. Porque essas coisas são dinâmicas e mudam e as nomenclaturas nos pegam. O não binário é o seguinte, eu não creio em macho e fêmea. Não creio em homem, mulher, feminino e masculino. Eu sou nenhum nem outro. É daí que vem o todes, Tá? e a linguagem neutra, é do não binário. Mais 60% é uma cota garantida dos roteiristas. E se o roteirista não colocar, ele é pressionado por colegas, agências e movimentos, às vezes pela própria empresa, a colocar. Estou falando de desenhos e animações, ou seja, público-alvo abaixo de 12 anos de idade. Tá? você fala, ai ah, pastor, mas eu assisti nem percebi, nem vi nada disso. Sabe o que é horizonte? É aquilo que está ali. O dia que você vê uma pessoa com cabelo roxo, brilhando na rua, você pode achar estranho. A décima quinta vez você já não acha mais. Horizonte. A intenção, existe uma agenda cultural muito forte, não seja inocente com isso. Todos nós temos agendas, todos os criadores. Quando eu vou para a praça fazer uma feira pública, eu quero comunicar o evangelho, essa é a minha agenda. Porque eu acho que as pessoas precisam. Quando um roteirista se debruça em cima de um filme, ele quer passar uma mensagem. Quando os escritores se debruçam em cima de páginas para escrever, eles têm uma mensagem para passar e chama-se agenda. Essa agenda pode ser boa, pode ser não tão boa, e nós vamos dizer que se ela é boa ou não, à luz do Evangelho. Nós vamos nos responsabilizar. Porque o tempo está passando, nós estamos de passagem. E a nossa primeira missão é com a próxima geração é com os nossos pequenos. Certo? Posso abrir uma janela? Não, não me deixe me perder aqui não, tá? E nem se perca comigo. Mas o Johnny, Johnny Johnson, Chris Johnson, meu Deus do céu, o primeiro nome, esqueci. O do Veloz Furioso, me ajuda aí, Gui. O engraçado. Não, ele é engraçadão, negão, alto, careca. Dwayne, Dwayne Johnson. Gente, deixa eu dar uma tarefa de casa? Busca entrevista desse cara, recentemente. Ele é cristão, Tá? Falando sobre Hollywood. Do lado de dentro, tá? Dwayne Johnson. Busca uma entrevista dele recentemente, há alguns meses, uns dois, três meses que ele deu essa entrevista. Ele vai falar sobre os bastidores espirituais de Hollywood. De atrizes, roteiristas, de filmes. Tá? Não é brincadeira. E na teoria da conspiração, não. É um ator que, inclusive, coloca a cabeça a quando faz isso. Tá? Fecha a janela e volta. O mercado não é não religioso. O mercado tem suas agendas espirituais. Tem, sim. Aí pega as datas cristãs, que eu não acho que elas são poderosas por si só. Não é porque tem um Natal que é Christmas, né? pelo menos na América do Norte, que tem a ver com Cristo, que é a natalidade de alguém, a natividade de alguém. Jesus nasceu. E troca por um, um ícone pagão que dá presentes. Não é porque a data cristã da ressurreição é que ela faz alguma coisa, mas troca-se por um coelho que faz chocolates. E assim você vai tendo substituições para que não tenha uma mensagem cristã. Aí você fala, não, é porque tem gente que não é cristão. Então, me entenda. São oportunidades que a gente tem. Por isso que a gente foi à praça fazer a Feira da Páscoa para falar, gente, um dia Jesus ressuscitou isso muda tudo. O feriado não convence ninguém, não vai evangelizar ninguém. Mas eu acho que tem uma tentativa de ofuscamento. Porque o evangelho diz que o mundo nunca será amigo do evangelho. Então eu acho que tem uma inimizade rolando, tentando ofuscar mensagens do nascimento e da ressurreição de Cristo. Repito, não acho que é motivo para guerra. Mas em alguma camada, eu quero tentar tirar o meu filho dessa cultura pagã. Então, eu não vou enviar ele para o Halloween. Curiosamente, aí aqui já é só uma coincidência, tá? Ou não. Halloween, 31 de outubro. O que é 31 de outubro, gente? É o dia da reforma protestante. Um movimento mundial que muda tudo para o evangelicalismo. Muda tudo. A igreja renasceu com a reforma protestante. Ela poderia ter morrido. E ali nasce a imprensa. Na Reforma Protestante. Lemarque. E a coisa, a Bíblia, sai para o mundo afora. Traduzida em primeiramente oito idiomas. E depois até hoje. Bom, acho que é uma coincidência. Tá? Mas eu não quero empurrar meu filho para isso. Eu não quero empurrar ele para o Papai Noel, para o Coelhinho da Páscoa. Porque eu tenho mais coisa importante para ensinar nessas datas, que eu acho que são ganchos que eu posso ter. Mas... Respirando o ar cultural, ele já conhece Papai Noel. Não aprendeu lá em casa, nem na igreja. Cultura é muito forte, irmãos, é muito forte. É o ar que respiramos. Se responsabilize. Bom? Nós vamos orar para encerrar? Demos o tempo. Deus, muito obrigado por esse tempo de reflexão com os meus irmãos. Falamos de coisas aqui uh, sérias o suficiente para o nosso coração se ocupar. Eu te peço bênção e força para os pais e mães aqui. Para nós podermos socorrer os nossos filhos em qualquer tempo. Nos responsabilizar por eles. E termos um testemunho poderoso em Cristo Jesus, no Santo Espírito e na sua palavra. No nome dele que falamos contigo. E enviamos esses pais, mães e avós para essa missão. No nome de Jesus.